0: Y una vez más les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta aventura maravillosa de hablar de fundamentos bíblicos, fe, carácter y finanzas. Y bueno, conmigo siempre una mujer tan bella, tan hermosa, que siempre está lista para compartir verdades bíblicas conmigo. Mi amor, bienvenida. Muchas
1: ah, gracias, mi amor.
0: Te ves más bella que nunca.
1: Gracias, muchas gracias. Hoy amaneciste muy muy romántico. <risa> Haré una rica comida para ah, ti el día ay, de ay, hoy.
0: ¿Ve? ¿Ya escucharon, muchachos? ¿Qué hay, qué es lo que hay que hacer? Funcionó. Funcionó, funcionó. funcionó. Pues qué bueno verte.
1: Sí, sí, estamos muy, muy contentos de poder compartir. Eh, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando agregándole a nuestra fe aún más. Hay mucho más que agregarle. El Señor siempre, Él está hablándonos a nuestras vidas y por eso estamos compartiendo de lo mucho que Él nos ha bendecido.
0: Y el tema de hoy es la continuación de lo que empezamos a hablar ya, algunos podcasts pasados, pero que estamos yéndonos un poco más adentro para meditar. Empezamos hablando de los tres fundamentos de los cuales estamos enseñándolos. Los tres principios de nuestro ministerio Que es la fe, el carácter y las finanzas Y dentro de estos tres está establecido bajo tres fundamentos muy poderosos Que es el señorío de Dios en nuestras vidas La mayordomía y la generosidad En podcast pasados hablamos de los tres en un solo tema Después en el pasado hablamos, nos adentramos solamente a hablar más sobre el tema de la soberanía de Dios en sí. nosotros, que Él es dueño de todo y que todo proviene de su mano y solamente nosotros a Él le damos de lo que nos ha dado.
1: Así es, y en estos en este podcast estamos así como deshebrándolo, mi amor. Así, así como es. los taquitos que a ti te gustan. Eso. De carnita, deshebrada, mm. deshebrando, deshebrando, para que eh, no se atore, no se le atore. <risa> <risa> y así lo vamos explicando este cada uno de sus principios. Y
0: el de hoy en el que vamos a estar adentrándonos es en, el, en los tres principios de la mayordomía. Pero no podemos... Eh, eh, hablar de mayordomía si no lo conectamos con la palabra fidelidad sí, es muy es. muy importante fíjate que en inglés es más a veces más sencillo entender lo que es la fidelidad porque la palabra fidelidad en inglés es faithful que es decir viene de la palabra fe
1: Faithful. nada
0: más que nosotros en español decimos fe y fidelidad, como que son un poco como dos palabras diferentes, pero en inglés, a la palabra faith nada más le pusieron la F, la U y la L.
1: Llenos de fe.
0: Exactamente. <risas> una persona fiel es una persona llena de fe. Entonces, el mayordomo tiene que ser fiel. Ese es el trabajo. De hecho, en otras versiones eh, encontramos que también se les llaman administradores. También la idea de un mayordomo es ser un gerente, un manager.
1: Manager, así es. Del
0: reino de Dios, de todo lo que es de Dios. Imagínese el honor que Dios nos ha dado de ser sus manejantes aquí en la tierra. Sabes quién fue el primer manejante que el Señor ocupó aquí en la tierra? ¿Quién? Adán.
1: Mm, cierto.
0: Le puso todo, toda su riqueza, todo, todo le dijo, mira, todo menos el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ese no lo toques porque vas a morir. Te va a dañar, pero de ahí en fuera Todo, toma dominio Sobre Él, administralo Labra la tierra, trabájala Lo que hagas te va a funcionar Le dio una inteligencia Extraordinaria, y lo hizo Responsable, fue el primer Mayordomo, sí. y pues No lo hizo muy bien No. Y por eso tuvo que venir El Señor Jesús, como Segundo Adán, dice la Escritura Y Él ahora él es el que nos ayuda Hacer buenos mayordomos porque él sí lo hizo bien. La Biblia dice que él fue fiel en todo. Él nos enseñó ese principio. Entonces aquí desde ya les decimos que un buen administrador eh, debe aprender del administrador más grande que existió aquí en la tierra, que fue el Señor Jesús.
1: Eso es, mi amor. Aunque
0: él era dueño de todo, se hizo administrador también. Se Así volvió es. carne como nosotros. Y vivió entre nosotros y nos enseñó cómo se deben utilizar de veras los recursos. Cuando yo digo recursos, yo me refiero no solamente a las finanzas. Siempre estamos diciendo recursos de Dios es dinero. No, recursos de Dios es tiempo. Es un recurso que Él sí. pone en nuestras manos valiosísimo. que hagamos con el tiempo es nuestra responsabilidad? Habilidades es otro recurso la salud es un recurso Exacto. que Dios nos ha dado para hacer buen uso de esa salud la fuerza que Él nos ha dado los talentos yes. la familia es un recurso que Dios nos entrega a cada uno de nosotros para que nosotros lo cuidemos nuestros y los,
1: negocios
0: eh, los negocios, los hijos eh, todo lo que tengamos en nuestras manos es un recurso nosotros mientras estamos grabando esto tenemos frente a nosotros aparatos micrófonos, una grabadora tenemos Todo esto son recursos de Dios que ha puesto a nuestra disposición. Es como una, una pistola. ¿verdad? La pistola es un recurso, pero muchos lo han, lo han usado para matar gente. Pero otros lo han usado, por ejemplo, para cacería y comer el alimento. Es, es así de sencillo. Siempre Dios está proveyendo, pero el corazón es el que debe estar Acomodado yes. para eso Muy Y bueno cierto. nosotros siempre este, de, esta, eh, La exigencia de Dios Para nosotros es que seamos fieles En lo mucho o En lo poco y
1: como siempre, mi amor, nosotros basamos nuestras enseñanzas en lo que la palabra de Dios dice, Así lo es. que nos enseña. Y ahí voy a compartir en el libro de Mateo capítulo 25, el versículo 14 habla sobre la parábola de los talentos. El versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y en otra versión dice a sus trabajadores uh -huh. y les entregó sus bienes. Su dinero mm. a uno dio cinco talentos, a otro do, dio, y a otro dos y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
0: A los tres se les entregó algo a uno yes. más que a otros, pero a los tres se les exigió lo mismo:
1: responsabilidad.
0: Responsabilidad y fidelidad. fidelidad. Dos cosas. El trabajo era que los pusieran a trabajar que los hicieran crecer, por supuesto, el crecimiento no venía de ellos, era por sí solo, ya el poder de Dios estaba ahí. El Señor
1: ahí da el crecimiento.
0: El, es el que da el crecimiento y la responsabilidad de dar cuentas al dueño de eso. Por eso tenemos que, eh, cuando esta verdad, mi amor, se nos revela a nuestro corazón, vamos a, vamos a pensar dos veces en comprarnos un auto, a crédito que no vamos a poder pagar, una casa a crédito que no vamos a poder pagar. Porque eh, de, de lo que se trata es que podamos vivir de acuerdo a lo que nos entra y que seamos responsables y fieles para eso. Y también tenemos que entender que debemos ser fieles en todas las áreas.
1: En todas, así es.
0: Esa es la clave, que yes. seamos fieles en todas las áreas, Dios requiere que seamos fieles en el 100% del dinero que nos da. Por ejemplo, el 100% del tiempo que nos da. No nada más un 10. Hay gente que dice, bueno, eh, ya he entendido que bueno, el dinero que viene es de Dios, pero bueno, a Él le voy a dar el 10%. Bueno, aquí la idea es que Él nos permite usar el 10%, pero también somos el, perdón, nos permite usar el 90%, el 10 es, es para Él, pero somos también responsables del 90, porque todo es de Él. El 100% le pertenece. El 100% le pertenece. Entonces tenemos que tener el mismo cuidado del 10, tenemos que tenerlo en el 90. Ahora, está bien, qué bueno que usted se le revela la importancia del diezmo, eso es bueno. Pero si no puede empezar con el 10. Empiece con 3. Empiece con 4. Empiece con 5. Y sea fiel en eso poco. Y vaya creciendo. Y vaya creciendo. Y vaya creciendo. Yo te contaba esta historia. De esta compañía de leche. Eh, se dedican a, a vender leche. Y es una compañía multimillonaria. Pero los dueños. Iniciaron con principios financieros de Dios. Y el hijo heredero. Ahora de todo, el nuevo CEO y ahora los hijos de, ese, de él están a cargo de la compañía. Él cuenta el testimonio y ellos, fíjate que han hecho algo maravilloso. Ellos tomaron una decisión, cambiaron el sistema. Eh, porque aquí la idea es que a veces nosotros queremos usar ese 90% de acuerdo como lo usa el mundo. Y ahí erramos. Ya explicaríamos más de eso, pero ellos cambiaron el sistema y dijeron, vamos a vivir del 10%. Y el 90 lo vamos a poner a disposición del reino de Dios. Cambiaron el patrón. Y ellos cuentan cómo nunca les ha faltado, aún con el 10. Ellos aprendieron a ajustarse a un 10%, a vivir de acuerdo a un 10%. Eh, viven en la misma casa que construyeron en 1985. Se la mantenemos cuidada, pero no es una mansión que requiera tanto mantenimiento ajustamos nuestro presupuesto a un 10% y el 90% es lo que usamos para que el reino de Dios avance. Misiones, iglesias, ministerios de todo tipo, ellos están siendo un recurso de bendición. Es decir, se hicieron responsables del 90% cómo ponerlo a trabajar en el reino de Dios y Dios les sigue dando. Ellos cuentan dice, ellos cuentan esa historia y dicen cómo Dios nos sigue dando y dando y dando. Porque
1: ahora ya son confiables y el Señor les puede confiar más.
0: Así es. Yeah.
1: Y sabes que esos principios son una bendición para nuestra vida, el saber que podemos dar mucho más al reino de Dios cuando somos organizados y cuando tenemos un presupuesto, uh -huh. porque el 90% que nos queda no es para... Como decías, gastarlo en lo que, en los gustos que nosotros queremos, sino para vivir bien, para estar contentos, para que todas nuestras necesidades sean suplidas. Y se reorganiza ese 90% en, en diferentes um, eh, categorías, categorías uh -huh. y nos sobra también lo que para nosotros... alzar.
0: Sí, lo que nosotros hemos hecho cuando damos finan coaching financiero, seminarios financieros, nos enfocamos en tres cosas. Primero es que acomodemos todo por categorías, eh, que la gente sepa en dónde y fielmente debe, eh, si son 300 dólares los que ganas a la semana, eh, si son 500, lo que, sea, lo que sea, cómo se deben acomodar en cada categoría. Les ayudamos a que los acomoden. Segundo, nos enfocamos en que... En esa categoría le den prioridad a dos cosas. Primero, darle a Dios. Así bueno, de es, hecho, sí. tres cosas. Primero, darle a Dios. Segundo, pagar sus impuestos a César, lo que es de César. Y tercero, que se enfoquen en la categoría de ahorro. Que eso se convierte en un plan de emergencia. Esas tres áreas y ya después de ahí, todo, todo debe ir acomodándose. Una vez que la gente empiezan a saber dónde debe ir cada dinero, lo primero que hemos visto, mi amor, es un sentido de dirección Amen. y es yes. un sentido de, de locación. Ellos ya saben dónde están y empiezan a ver qué tienen que hacer, qué ajustes. Esa ya es en sí mismo un acto de fidelidad como Exacto. buenos mayordomos. eso Dios lo ve.
1: Ahí ya pueden ellos, cuando tienen ese sentido de locación, pueden ver eh, si pueden ellos ya empezar a, a comprarse una casa o si es tiempo de esperar.
0: Uh -huh. es, y sí. empiezas a ajustar tu estilo de vida, de vida con respecto a lo que ganas. Ese es el poco. Y después de ahí puedes ir aumentando a más, a más. Hay personas como, por ejemplo, en nuestro caso, para mí era muy importante darles a ustedes como familia seguridad. Entonces, nuestro enfoque ya no, ya no fue en tener una casa muy grande. Nuestro enfoque fue en tener un plan de emergencia por más tiempo. Uh -huh. Y nosotros lo vimos en el tiempo de la pandemia, una helada que se vino después de una pandemia, fueron dos golpes que mucha gente sufrió y que muchos quedaron en la calle, sin trabajo, sin finanzas, endeudado. Tuvieron que usar al máximo sus tarjetas y nosotros no vimos ese dolor porque empezamos a planear y como ya sabíamos dónde tenía que ir cada categoría, nos enfocamos en la parte de decir, ¿sabes qué? Vamos a lograr, empezamos con un mes de plan de emergencia, después tres meses hasta que lo fuimos aumentando y tener un año eso, esa parte es donde yo entendí el poder de la mayordomía. Nunca dejamos de dar, no. nunca dejamos de ser generosos, Así es. pero empezamos a enfocarnos en esa área.
1: Teníamos nuestras metas a, a corto y, y largo plazo y se iba cumpliendo la del corto plazo y es una satisfacción muy linda el saber que cumples esa meta. Exacto. Después seguimos con la otra meta y vamos aumentando y aumentando. Y por esa razón nosotros en ese tiempo no, no vimos la escasez. Porque es. ya Dios estaba enseñándonos cómo debíamos poner en orden nuestra casa.
0: Las personas que son no solo generosas, pero fieles en dar al Señor lo que es para Él, para su obra. Una de las cosas que Dios hace es darnos mucha sabiduría. Mucha inteligencia de cómo usar nuestras finanzas. Bien, pues dicho sea, ahora sí vamos a entrar ya con, este, con esta plataforma que hemos puesto a los tres principios de la mayordomía fiel. Y el principio número uno, si quiere anótelo, póngalo por ahí en su libreta. El principio número uno es fidelidad en nuestras posesiones. Fidelidad con nuestras posesiones. Es decir, todo es de Dios, pero Él nos entrega lo que Él tiene y nos deja usarlo. Por eso podemos decirle en ese momento, es nuestras posesiones. Esto es lo que Dios me ha permitido poseer ahorita. Tenemos que ser fiel en ello. Y hay un ejemplo sí. bíblico que enseña que de un eh, trabajador igual.
1: Así es, lo vemos ahí en, el, en la palabra, en Lucas 16, el versículo 1 y 2 dice, es la parábola del mayordomo infiel. Mm. Entonces dice, la palabra dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, como gastador
0: mm.
1: de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Ouch.
0: <risa> en, otra ver, en otra versión me acuerdo que yo leí esa frase de gastador como despilfarrador.
1: Despilfarrador, sí.
0: <risa> Hay okay. algunos que le llaman, es que tengo, eh, eh, ¿cómo le llaman esa adicción de compra compulsiva?
1: Así es. <risa> eh, despilfarrar es gastar el dinero, así que no piensas, realmente no estás pensando, quieres eh, lo, lo que ves lo quieres, lo gastas
0: Ya no y, tienes control Exacto, no hay control eso. con uh -huh. tus finanzas No hay control Y bueno, y a ese, a ese mayordomo infiel le pasaron dos cosas Primero, pues dio mal testimonio Exactamente. Y segundo, se le quitó su responsabilidad como mayordomo sí. Fue movido de su posición como mayordomo eh, ese es el problema, hay ocasiones, eh, y estamos hablando por nosotros como, eh, de, como siervos de Dios, como hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo eh, de, Nosotros tuvimos que pedir perdón al Señor porque lo estábamos ofendiendo en esta área Estábamos ofendiéndolo en el que nuestro estilo de vida monetario, financiero, estaba avergonzando el testimonio del reino de Dios. Cuando la gente nos veía a nosotros, eh, eh, pues veían que teníamos necesidades y eh, podían haber dicho, no, pues, este, eh, pues no que son cristianos, no que son hijos de Dios, no que son pastores. Y mira, mira, también pasan por necesidades cuando la culpa no era de Dios. No. Él nos seguía proveyendo. El problema es que nosotros estábamos despilfarrando. Es decir, no estábamos administrando bien ese dinero por nuestro carácter. Estábamos pensando de una manera equivocada en cómo me puedo beneficiar yo. Cómo me puede, eh, cómo puedo ganar yo. Cómo puedo gastarlo. Estábamos, estábamos viviendo una vida como si ganáramos más. Y eso es, no estaba honrando a Dios. Y Realmente no nos
1: estábamos beneficiando de nada, mi amor. No. Estábamos simplemente poniendo más carga sobre nuestros nuestras vidas. Sí. Estábamos dando un mal testimonio. Y siempre con eso, ¿no? De que si eres cristiano, tienes que comprobar que Dios te ha bendecido, que, que estás próspero. Y entonces eso a veces, este ese tipo de mentalidad te lleva a eso. Mm. A endeudarte a querer eh, comprobarle a los demás que sí, que Dios, pero no se trata nada de eso.
0: Fíjate que esto se hizo público, dice la escritura, uh -huh. que se, se dieron cuenta y él dijo, llegó a mis oídos, dice sí. el dueño, rey, y era rico, wow. <risa> llegó a mis oídos que estás malgastando mi dinero. Wow. ¿Qué es esto? Es un mal testimonio.
1: Exactamente. Por
0: eso nosotros empezamos a trabajar mucho en el área del carácter. Nuestro carácter está estrechamente relacionado con nuestra fe y nuestras finanzas. En la manera que gastamos el dinero y en la manera en que nosotros lo administramos muestra primero nuestro carácter, nuestra convicción. Y uh, hay dos cosas que hemos aprendido, mi amor. Hablando de esto, es nuestras creencias y nuestras conductas. Ya tomaremos todo un tema para hablar sobre eso. porque Muy es un, buen es tema. Un muy un tema poderosísimo. Y nuestras, eh, con, nuestra conducta no estaba de acuerdo a nuestra creencia. Segundo principio. Que nosotros debemos aprender como mayordomos a ser fieles en lo pequeño. En las cosas pequeñas o en lo poco. El que, eh, el que es fiel, en uh, dice la escritura, el que es fiel en lo poco, pues será también fiel en lo mucho. Ayúdanos a encontrar esa escritura. Así mi es,
1: mi amor, lo vemos en, en Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también lo en lo más también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
0: Uh -huh. Eso lo podemos ver de una manera tan práctica. Por ejemplo, nosotros con nuestros hijos ahorita estamos eh, enseñando a Victoria a manejar ya. Ya llegó a la edad, entró a la escuela de manejo y ya sacó su permiso. Pasó el proceso del de examen primero eh, escrito o presencial <risa> y ahorita está en el proceso del de segundo paso, que es manejar ya y... Eh, ¿cómo es que podemos confiarle el carro? Porque ya pasó por una clase donde le enseñaron todos los peligros eh, a usar las, eh, los eh, señalamientos de tráfico y vimos que pasó ese examen y lo hizo bien. Entonces le confiamos el que pudiera empezar a manejar poquito y ahorita estamos en ese proceso. En
1: eso estamos,
0: en Está, eso estamos. En ese proceso, pero ahora ya, eh, yo ya me atrevo con más confianza de, sal, terminamos una de las eh, fuimos a levantarla una de las clases que fue a tomar con su instructor y cuando salió de ahí venía nerviosa y emocionada a la vez y se, se sube al carro y, y le dijiste tú no sigue manejando ahora sube al nuestro y maneja no papá pero es que por ahí no ahí no nos fuimos no no le dije sí 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 vas a poder yo voy a estar aquí contigo y lo logró. Manejó sí. en medio de mucho tráfico y lo logró bien. ¿Por qué? Porque vimos que en lo poco estaba siendo eh, insistente, eh, determinada y empezamos a confiarle pues un poco más. Y al rato yo le dije, mira, este carro que ves que estamos manejando ahorita, este carro puede ser tu carro, pero tú tienes que demostrarnos responsabilidad tienes que demostrar que vas a tener también la capacidad de poderle echar gasolina, ponerle gasolina, de que vas a poder pagar el seguro. Vas a tener que hacerte cada vez más responsables hasta que este carro llegues tú a decir, ahora es mi auto. Así como mi hija Venecia, así le pasó a ella, ¿verdad? Sí,
1: y mi amor, ahorita el Señor me trae a memoria esto porque me gusta mucho lo que la palabra dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y yo recuerdo a ti que te gustan mucho las cámaras de televisión, los micrófonos, todo eso. Cuando empezábamos las obras, siempre eh, eh, en la visión tenían que estar las cámaras, tenían que estar los medios de comunicación para llevar afuera de las paredes el evangelio, el, el, el que conozcan a Dios. Sí. Y yo recuerdo que esas camaritas, ese equipo pequeño que, que compraste por primera vez, ¡oh, cómo lo cuidabas! Y yo recuerdo que a veces los muchachos o cuando trabajaban ahí, que movían, tú estabas sobre las, esas cámaras, ¡no, no las toquen, no las pongan así, pónganlas Y cuidabas mucho, mucho sí, esas cámaras. Uno, porque nos había costado... Y, y sabíamos, ¿verdad?, que, que las usábamos para el reino de Dios y si se descomponía una de esas, nos iba a costar mucho hacernos de otra. Sí. Pero cuando fuiste fiel en lo poco y el Señor te puso en lo mucho, seguiste siendo fiel. Así es. Cuando eh, empezaste a, a ser manager de TBN <risa> aquí en San Antonio, sí. yo recuerdo que el Señor te confió ese lugar Después empecé yo también a trabajar ahí contigo. ¿Cómo cuidábamos ese lugar? Porque sabíamos que era el reino de Dios. Y teníamos y... Un,
0: un sistema de, de limpieza ahí. Oh, ¿no? Las sí. cámaras. Me acuerdo que eh, asignaba a los muchachos. Les decía, ok, primero, número uno. Van a tener que usar esta brochi brochita y sí. este trapito y a limpiar las cámaras. Teníamos que desempolvarlas. Y también todo en eso. lo
1: más fuiste fiel. Y ese estudio no era de nosotros. no. No era de nosotros, bien pudiéramos decir, pues esto no es nuestro, o sea, ¿para qué cuidarle lo que es de otro? No, Dios nos había confiado ese lugar, lo teníamos tan limpio ese lugar, la gente la recibíamos con mucho amor, porque éramos responsables de que, y sabíamos que no era nuestro, Y pero era Yo una recuerdo, satisfacción en nuestras vidas.
0: No sé si te acuerdas tú, pero había pastores que solamente iban a visitarnos a tomar sí, café con nosotros, que les gustaba mucho el ambiente, ya ya veíamos cuando venía un pastor caminando eh, por el, el, el estacionamiento de, de la estación y ya, ya lo veías tú y ya te ibas a la cocina a prepararle el té, porque había pastores sí. que decían, no, yo no tomo café, yo tomo té. Y teníamos que tener... Ya les este. sabíamos
1: sus gustos a ya los les pastores. Sabíamos sus gustos, Hombres ¿sabes? de Dios muy fieles, que los atendíamos con mucho amor, recibíamos mucho de ellos y, y quedó una linda amistad de lo que Dios nos confió.
0: Así es. es, el yeah. Señor Qué me bueno lo trajo que a memoria. Eso. Qué bendición, porque eso nos, nos uh, muestra no solamente el amor de Dios para nosotros, pero el, el saber que, que pudimos sembrar una semilla en mucha gente al, al cuidar con... Con mucho amor, todo aquello que, bueno, que el Señor nos puso en nuestras manos. Muy bien, pues ese es el primer principio, um, lo mismo con personas que trabajan con usted, ¿verdad? Pero, y eso nos lleva al tercer principio, que es el principio de la fidelidad con las posesiones de otros. Como por ejemplo, como por ejemplo, eh, hay personas que rentan casas. Y esas casas, pues no son de ellos, pagan una renta en lo que están viviendo. Pero cuando entregan esas casas, mi amor, a oh. veces las entregan eh, en una muy mala condición. Yes. Con un afán de hacer daño a los dueños de esas casas, cuando esa propiedad nunca fue tuya. Esa, esa propiedad nunca. Ese es solo un ejemplo. Es lo mismo como si te prestaran eh, una, una pala, un, un martillo. Si alguien te presta algo, tú tienes que ser fiel con algo que no te pertenece. Tienes que cuidarlo y entregarlo en la misma condición o mejor de lo que se te prestó. Esa es la idea del tercer principio de, de todo buen mayordomo, que es fiel con las posesiones de alguien más.
1: Exactamente, mi amor, y esa es una responsabilidad que, que hemos visto y hemos trabajado en nuestras vidas de, de cuidar lo que a veces pensamos, bueno, si no me costó a mí, ¿por qué cuidarlo? Así ¿verdad? es. Pero sabemos que le pertenece a alguien más que, que a lo mejor sí trabajó por ello, que sí le costó, y hablabas tú sobre eso, de hecho, cuando vendimos nuestra casa, dejamos esa, esa casa impecable después de que otra persona ya la compró y, y dejamos, le cortamos el sacate, le dejé algunas plantas, <risas> le dejé limpio todo y eso eso da buen testimonio también.
0: Sí, y, y, y a lo mejor ellos no lo valoren, pero en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia queda que hicimos algo bueno,
1: exactamente,
0: que fuimos responsables eh, y dónde, dónde empezamos a demostrar esta fidelidad en las posesiones de alguien más. Bueno, lo notamos, por ejemplo, en los autos que manejamos. Cómo mantiene usted su auto limpio? Está su su ese auto que usted tiene eh, acondicionado? Eh, tiene buena presentación y no estoy hablando de, puede ser un carro viejito pero bien limpio está eh, a, por ejemplo su cómo usa su ropa otro ejemplo la ropa que nosotros tenemos no es nuestra es del señor ¿Cómo, eh, cómo es tu persona tus zapatos por ejemplo cómo vistes con tus zapatos no tienen que ser zapatos más caros pero están limpios están presentables esos son los pequeños detalles que nosotros podemos considerar. Uh, de hecho, por ejemplo, aquellos que me acuerdo cuando estábamos también trabajando en, en el canal, teníamos cuidado aún de las plumas que estaban ahí porque no eran de nosotros. Las comprábamos con dinero del ministerio y siempre estábamos cuidando todas las áreas. Lo más fieles que pudiéramos ser en todas las, en todas las áreas nos daba una satisfacción personal de saber que lo que no era nuestro, no lo íbamos a tocar. Que le pertenecía al Señor y que, bueno, nosotros era nuestra responsabilidad.
1: Y nuestras, nuestra fidelidad tiene gran recompensa, mi amor. Yo recuerdo cuando recibiste la llamada de Matt Crouch. Sí. Que, que iban a cerrar las pequeñas estaciones. <risa> y tú y otro manager,
0: sí. eh, de este, todos, de todos escogieron solamente dos.
1: escogieron a dos. Y te querían con ellos en el ministerio. Y estuviste en Dallas con ellos trabajando. Pero esa fidelidad y esa honestidad de tu corazón, ellos la vieron. Pero mira lo que dice la palabra ahí en Lucas 16, 12. Y dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro?
0: O sea, que hay algo que si Dios te va a dar.
1: Así es. Y, y creo que Dios... Eh, a, a, en el transcurso de nuestras vidas ve eso, nuestra fidelidad con lo que Él nos ha confiado porque se nos va a dar algo Así es. estamos expectantes de lo que se nos va a dar y si hemos sido aquí en la tierra buenos administradores y hemos cuidado y somos confiables seremos confiables en el cielo ¿Tendrás un estudio de televisión allá, mi amor? Por supuesto.
0: <risa> si no, lo voy a reclamar. Así es. Fíjate que quiero terminar este podcast con esta con esta idea, con este pensamiento. Si hay algo de lo que debemos ser muy cuidadosos, fieles y buenos administradores, según dice la palabra, es de nuestra salvación. Yes. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y, y con temblor. temblor. ¿Qué yes. significa eso? Con el temor de Dios de honrarlo en todo. ¿Y qué significa eso? La manera de cuidar nuestra salvación es evitando pecar. Y el pecado nos aleja de Dios. Y eh, nos, vaya, volvamos a lo mismo, nos hace dar un mal testimonio de quién es Dios en nuestras vidas. Nosotros, el apóstol Pablo también decía esto, que a veces por causa de nosotros, el reino de Dios es blasfemado por no cuidar bien de nuestra salvación. Independientemente de que empecemos a pensar en la fidelidad de las finanzas, fidelidad en el tiempo, buenos administradores de los recursos que Dios nos da, lo que primero debemos cuidar es nuestra salvación. Administrarla. ¿Cómo se administra la salvación? Con la palabra de Dios. Amén. Meditando en lo que Él dice y obedeciendo lo que Él dice. Esa palabra salvación, no solamente es la salvación eterna, que vamos a estar con Él por una eternidad. Es la salvación de peligros. Salvación de enfermedades. Salvación de eh, malas amistades. Dios nos salva de cometer errores. errores y ese es el exacto. para mí, ese es el, el, el acto más elevado de la sabiduría de Dios. Eh, estaba leyendo hoy, escuchando el audio de el libro de, en el libro de Proverbios, y la Biblia hace un énfasis muy, muy especial en evitar huir de los malos y de la maldad. Dice, si tú haces eso, se te vas a ahorrar muchos problemas en tu vida.
1: Exactamente.
0: Te vas a evitar caer en error, te vas a evitar dolores de cabeza, te vas a evitar enfermedades, te vas a evitar muchas cosas, vergüenza. Esa es salvación, es temer a Dios. ¿Cómo tememos a Dios? A través de su palabra. Cuando eh, leemos la palabra, estamos leyéndola con temor. ¿Qué significa? Con honor. Estamos poniendo una actitud de honor, reconociendo que Él es Señor y que yo voy todo lo que esté leyendo en la palabra, lo voy a aplicar y administrar en mi vida. Es decir, lo que aquí dice lo voy a practicar. Si Dios dice que, no, que ya no mienta, ya no voy a mentir. Si Dios dice que no robe, ya no voy a robar. Uh -huh. Esa es una manera de ser buenos administradores de nuestra salvación.
1: Cuando hablas del de, de honor, de reverencia delante de Dios, es detenernos a realmente escuchar y aprender de Dios. Uh -huh. Porque a veces eh, pensamos que tenemos todas las respuestas o que tenemos nuestra manera de pensar. Y el Señor nos dice, no, no te apropies en tu, no confíes en tu propia opinión. Reconóceme a mí en todos tus caminos y yo los voy a enderezar. Y cuando somos reverentes delante de Dios, ocupándonos de nuestra salvación, es estar quietos, como los dice la palabra, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Y cuando escuchamos a Dios a través de su palabra y obedecemos, como tú dices, todas las cosas nos saldrán bien.
0: Definitivamente. Bueno, damos un repaso a los tres principios de la fidelidad yes. de Dios. La primera es fidelidad con nuestras posesiones. Fieles en todo lo que Dios nos ha dado para administrarlo. Segundo, el segundo principio es ser fieles en las pequeñas cosas. Yes. Diría yo, ser fieles empezando con las primeras cosas, con las pequeñas con cosas. Con las
1: pequeñas cosas. Y,
0: la, y el tercer principio de la Fidelidad o una mayordomía fiel es la fidelidad de y con las posesiones que otros nos confían. Sea padre, a hijo, empleado, empleador, tenemos que ser fieles con las posesiones que otros, no solo Dios, otros también nos confían bueno hasta aquí terminamos nuestro podcast esperamos que usted haya hecho sus anotaciones medite en ello lo que puede terminar haciendo con nosotros este en esta ocasión es decirle señor enséñame a ser un mayordomo fiel enséñame a ser eh, completo como tú quieres ayúdame a cuidar de mi salvación administrar mi salvación con temor y con, con temblor de hecho a los que somos siervos de Dios, especialmente aquellos que fuimos llamados a un ministerio, Dios nos llama que seamos buenos administradores sí. de la grey que Dios nos uh -huh. ha dado. La gente que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo no son de nosotros, son de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores de sus vidas, cuidarlas, protegerlas en el amor del Señor, enseñándoles estas verdades. Que Él nos está enseñando a nosotros Hasta la próxima mi amor, algo con lo que quieras terminar
1: Gracias por escucharnos el día de hoy Y les bendecimos
0: Así terminamos, gracias Hasta la próxima